0: You got any Stephen King fans with us tonight? Um, Outlander! The ice is gonna break! Come and play with us. We all float down here, and you will too. Sometimes, that is better. I'm your number one fan. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando i dzisiaj mamy drugi specjalny epizod podcastu, w którym porozmawiam o drugim dniu festiwalu filmów amatorskich Dollar Babies Stephen King Rules. Drugi dzień, czyli 20 sierpnia, planowo rozpocząć miał się wcześniej, o godzinie 20.15 czasu polskiego. Drugiego dnia wyświetlono 11 filmów, w tym aż 8 powtórek z zeszłego roku. I po pierwsze, ja wczoraj zastanawiałem się, jak to dokładnie tam wygląda. No i okazuje się, że faktycznie to jest kino, ta scena, na której stoją prowadzący, to jest scena pod ekranem kinowym i faktycznie w tym kinie siedzą ludzie. Nie mam pojęcia, ilu ich jest, ale nie mam pojęcia, jak wielka jest ta sala, ale na czacie, na samym początku pisał jakiś koleś, który tam siedział i oglądał te filmy na dużym ekranie i informował nas na początku o opóźnieniu, a potem ktoś go spytał, jak to wygląda od tamtej strony. No i Jeśli chodzi o organizację tego drugiego dnia, to na samym początku mieliśmy poślizg, prawie 30 minut opóźnienia, problemy techniczne. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego oni nie łączą się wcześniej, nie łączą się zarówno na streamie, przecież można by wyłączyć dźwięk i obraz, ale połączenie mogłoby już być. Nie łączą się przed wywiadami, nie sprawdzają, czy wszystko działa. To wszystko jest robione na teraz. No i wiecie, no to nie dziwo. Ta, że się wysypuje, nie? Skoro my na początku wywiadu musimy się spytać, słyszycie nas? Tak, a wy nas? Tak. No, to są takie rzeczy, które gdy nagrywamy podcast, no to wycinamy na samym początku, nie? I puszczamy wam gotową rzecz, a gdybyśmy robili to na żywo, no to mm, sprawdzilibyśmy wcześniej. Zresztą, no, występowałem przynajmniej raz na żywo, u Gage'a na kanale książkowym i mieliśmy wcześniejsze łączenie, żeby sprawdzić, czy w ogóle działa mikrofon, jak dobrze działa, jak mnie będzie widać i tak dalej. No Takie rzeczy się po prostu robi. Nie? Natomiast to opóźnienie półgodzinne, oni w miarę je zredukowali przez w ciągu pierwszych dwóch bloków tego dnia i te pierwsze dwa bloki zakończyły się w zasadzie o godzinie takiej, y, jaka była w planie, no tam z 10 minut później. Ja w ogóle miałem wrażenie, że w tych dwóch pierwszych blokach są bardzo krótkie wywiady no i podejrzewam, że na tym y, przyoszczędzili trochę czasu. Co ważne, już na samym początku było dużo lepsze oświetlenie. Gdy łączyliśmy się ze studiem, czyli z tą sceną, gdzie była kanapa, te fotele i ten stolik, to wyglądało zupełnie inaczej niż pierwszego dnia. Zastanawiałem się, czy mają lepszą kamerkę, czy po prostu zrobili dobre oświetlenie. Naprawdę to było niebo, a ziemia. To nadal nie były szczyty, nie? ale wyglądało to dobrze. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo nie mówiłem o tym pierwszego dnia. Twórcy filmów bardzo często byli na czacie w trakcie projekcji danego filmu i nawet jeśli potem był z nimi wywiad, no to komentowali film na bieżąco często sprzedawali fajne ciekawostki. Opowiadali, jak co było zrobione, jak robili daną scenę, ile było dubli, gdzie to kręcili, jakieś takie, wiecie, rzeczy, których no, nie mamy gdzie dostać, gdzie sprawdzić, a nie ma na nie miejsca w wywiadzie, bo to takie szczegóły dotyczące konkretnych rzeczy, które działy się na ekranie. Nie, nie twierdzę, że to były, wiecie, komentarze DVD i przez całą, cały czas trwania filmu oni nam mówili ciekawostki, ale te kilka na sens się trafiało. Jeśli chodzi o wywiady, bo tak naprawdę ta, taka ogólna organizacja to to już wszystko. Ja wczoraj mówiłem, że podczas tej edycji festiwalu mamy tak średnio trzy wywiady dziennie. No to znów wykazałem się ten, znajomością zawodu, który uprawiam. Troszeczkę się przeliczyłem. W sobotę tych wywiadów było aż siedem. I może dlatego dali mniej filmów niż w niedzielę, chociaż w niedzielę tych wywiadów też będzie dużo, ale w sumie zacznie się wcześniej. Dobra, to na koniec. Słabe jest to, przynajmniej na samym początku, przez powiedzmy pierwszą połowę tego dnia, że... Poza wpadkami podczas tych wywiadów, ja naprawdę mam niewiele do powiedzenia na ich temat. W zasadzie prawie z każdym twórcą filmów, które leciały wczoraj, była rozmowa. Jeśli były to rozmowy na żywo, no to były w pojedynkę. Jeśli były online, no to zazwyczaj były dwuosobowe. Wiecie, leciały po dwa filmy w bloku, zapowiadane od razu i puszczone ciurkiem, a potem rozmowa z dwoma, czy też dwójką reżyserów, podzielona na trzy ekrany. Pierwszy wywiad był na żywo. No i to było takie wow, nie? w końcu bez bubli. Steven Tramontana, scenarzysta i reżyser bardzo trudnego położenia, A Very Tight Place. Choć no, ja tutaj muszę zwrócić uwagę, ale to się tyczy całego festiwalu. Wyrównanie głośności mikrofonów naprawdę by się przydało, bo trochę głowa bolała, jak wiecie, jeden mikrofon był głośno, drugi był cicho i to jest po prostu, jak oni mówią, to jeden się drze i wierc w czaszkę, a drugiego słabo słychać. Tutaj padło jedno pytanie z publiczności. Niewiele tych pytań z publiczności było podczas festiwalu. Ten pierwszy wywiad, no to na pewno takie pytanie padło. Drugi wywiad, no i niestety ja pitole, to był już wywiad online. Z dwoma reżyserami. Jacob Evening, reżyser drugiego Człowieka, który kochał kwiaty, bo tego dnia dwa filmy o, o tym tytule zostały wyświetlone. I Jay Holben, reżyser filmu han har i w, w pierwszej chwili pomyślałem sobie, o super, super, nie? ogarnęli w końcu e, techniczne sprawy, nie ma echa, no ale okazało się po prostu, że e, były jakieś problemy po stronie prowadzących i oni nie słyszeli rozmówców na początku, co, to, no umówmy się, już jest trochę słabe, bo, bo, bo tak jak powiedziałem, serio można się połączyć chwilę wcześniej i to sprawdzić, e, no i prowadzący kombinowali, a w tym czasie ci dwaj reżyserzy gadali ze sobą i to była najlepsza część wywiadu, bo było ich słychać. Niestety, jak prowadzący ogarnęli dźwięku siebie, a ogarnęli dość szybko, no to wywiad stał się całkowicie niesłuchalny dla widzów online. Jacob Evening zwrócił na to uwagę, że słyszy sam siebie i że no, jest ciężko, ale tak naprawdę no, nic z tym nie zrobiono. Szkoda. Trzeci wywiad, Paul Inman, reżyser That Feeling i wraz z nim był Ben Higgins, który grał w jednej scenie Kolesia na lotnisku w tym filmie. To był znów wywiad na żywo, więc znów było super. Było coś słychać, do tego całkiem ciekawa rozmowa. Eee, czwarty wywiad znów na żywo. Rob Daren, to był reżyser Mute i nawet yy, akurat trafiły im się dwa mikrofony, które były wyrównane. E, szkoda, że koleś gadał tak niewyraźnie, <śmiech> że i tak miałem problem. On naprawdę mówił tak, jakby był już troszeczkę trącony e, albo może po prostu tak mówi, nie? ale trochę tam humoru było. Ja wiem, że y, mówię głównie o technicznych sprawach i o tym, jak to wyglądało, bo umówmy się z tych wywiadów do pewnego momentu niewiele wypływało. E, ostatni wywiad był fantastyczny, o nim powiem trochę więcej, o samym wywiadzie. E, piąta rozmowa to był gość specjalny, Amber Nash. E, codziennie jest taki gość specjalny. Wczoraj był ten koleś od Kevina Smitha, od konwentów i od reality show. Dzisiaj była Amber Nash. To był wywiad audio. I to w sumie też jest fajne, bo patrzcie, mamy już pięć wywiadów, dwa na żywo, dwa łączone online z ekranami, jeden wywiad audio, który był nagrany wcześniej. Bardzo dobra jakość, no bo było to przygotowane wcześniej. Amber Nash to jest aktorka i ja jej nie znam. Podejrzewam, że jej największa rola to jest rola głosowa w serialu animowanym Archer, o tym bardzo dużo mówili, ale oni za każdym razem prowadzą tak tę rozmowę, żeby jednak o tym Kingu trochę pogadać. Na zasadzie jakie książki lubi, jakie filmy lubi, jak zaczęło się to u niej, czy czyta Stephena Kinga, czy lubi ulubiona scena z filmu Kinga, którego Kingowego bohatera chciałaby zobaczyć dalsze losy i tak dalej, nie? I też na przykład padło takie pytanie, jak jej bohaterka z Archera zareagowałaby, jakby spotkała Stephena Kinga. No takie pierdoły, ale to też jest fajna rzecz. W międzyczasie ludzie zgłaszali na czacie, że wywiadów tych na żywo online trochę nie da się słuchać. Organizatorzy obiecywali, że spróbują coś z tym zrobić. Szczerze ja nie wiedziałem, co można z tym zrobić, ale oni chyba wiedzieli, bo coś z tym zrobili, bo od tego momentu się poprawiło. Dwa ostatnie wywiady, szósty i siódmy, były już naprawdę słuchalne. Szósty wywiad to była Jackie Perez, reżyserka Beachworld, i John Mann, reżyser Popsi. To był wywiad online i tak jak mówię, jakoś to ogarnęli. Był brak pogłosu. Najpierw miałem wrażenie, że tak naprawdę wyłączono nam ten oryginalny dźwięk ich, który my słyszeliśmy z ekranu, a zostawili tylko ten, który słychać było na sali, bo jednak taki pogłos był dość mocny, ale, ale wiecie, było to słyszalne. Natomiast w pewnym momencie troszeczkę się to jednak rozjechało, więc zakładam, że oni jakoś mm, nie wiem, no jakoś zniwelowali to opóźnienie, że po prostu te dwa głosy szły równolegle. Tak czy siak tego wywiadu dało się słuchać i tutaj kciuk w górę, fajnie. Fajnie, że to jakoś zareagowali twórcy, organizatorzy i naprawili. Natomiast ten drugi dzień zamykał wywiad z Marcelo Trigo, i to jest reżyser brazylijskiego Zornit. Filmu, o którym powiem na sam koniec, bo ten film leciał, e, zamykał tak naprawdę ten dzień. Fantastyczny film, także tutaj będziemy mieli taką klamrę, bo ja do tego wszystkiego wrócę. E, to była bardzo dobra jakość wywiadu i ten koleś naprawdę fajnie gadał. E, po pierwsze opowiedział o tym, że wybierał pomiędzy opcją Strefa Mroku a Star Trek, e, ponieważ tutaj bardzo często odwołują się, że ten, epi, te, 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 ten jego Film e, nawiązuje do strefy mroku i to tak zarówno to są oczywiste nawiązania jak i ogólnie, że klimat. No i e, Marcelo mówił też, że jego koledzy mówili mu, że są setki adaptacji Stephena Kinga i że to jest ogólnie porąbany materiał na film Czyli ballada o celnym strzale i czy nie chce zrobić czegoś normalnego, to był jego pierwszy film, jakiegoś poważnego filmu, poruszać jakieś poważniejsze tematy, na co on powiedział, nie, chce zrobić to, no i wielki aplauz tutaj od prowadzących, od publiczności, po czym dodał, że do tych wszystkich swoich kolegów, fuck off no to wtedy to już się kulali ze śmiechu, podwójny aplaus I, i kupił po prostu publiczność, kupił prowadzących I, i ten wywiad był długi. On mówił o zmianie książkowego Elfa na kosmite, mówił o zmianie nazwy z Fornit na Zornit, no i też kupa śmiechu, bo mówi, że słowo Fornit kojarzy się tam w Brazylii z Fornication, czyli cudzołóstwo, a Zornit to była dobra nazwa dla kosmity. Rozmawiając trochę o efektach specjalnych, padło dość zabawne pytanie gościa z Derry Public Radio, bo to jest dziwny film, ja mówię o nim więcej, powiem. I on spytał o wygląd Zornita. Powiedział, że te, te, ten Zornit filmowy już nigdy nie opuści jego głowy, i zastanawia się, jak on trafił do głowy reżysera. Co ciekawe, gdy tutaj reżyser opowiadał, pokazywał, gestykulował, no to prowadzący powiedzieli, że widownia w kinie nie widzi tego wywiadu, więc w sumie nie wiem o co chodzi. E, chyba tylko go słyszą. No i jak Marcelo pokazywał, jak sterował pacynką Zornita, to oni pokazywali to widowni. Marcelo mówi dużo o inspiracjach, samym Rahimim, Alfredem Hitchcockiem. Powiedział, że budżet tego filmu to było jakieś 700 dolarów i podkreślał, jak mocno trzeba było uruchamiać kreatywność, by coś zrobić. I dodał jeszcze jedną rzecz zabawną. Powiedział, że aktorzy nie wzięli kasy za, za występ w tym filmie, ale są jedynymi aktorami w Brazylii, którzy zagrali w filmie Stephena Kinga. No i ja to totalnie rozumiem. No, też bym to zrobił za nie? Fantastyczny wywiad na koniec. On był długi, Marcelo mówił tak powoli, ale dobrą angielsz angielszczyzną I, i widać było, że po prostu kupił, nie? że on tam czaruje, kupił rozmówców, oni słuchali go, nie przerywali mu, e, mieli uśmiechy na twarzy, bo umówmy się, ten film też był fantastyczny I, i, i ten cały ostatni blok, który trwał pewnie może i z godzinę nawet, czyli film i ten wywiad, to był najfajniejszy punkt tego dnia. Natomiast jeśli chodzi o filmy, które widzieliśmy tego dnia, to cały maraton rozpoczął Everything Eventual, Wszystko Jest Względne, film z 2009 roku, produkcja amerykańska, to była powtórka, powstały dwa filmy na podstawie tego opowiadania, ten konkretny reżyserował J.P. Scott i... Co jest charakterystyczne, to jest prawie pełnometrażowy film. On trwa godzinę i 18 minut i ja o nim już opowiadałem przed rokiem. To jest film, który ja bardzo chciałem obejrzeć od wielu lat. Gdy pierwszy raz trafiłem na niego w internecie, gdy zobaczyłem, że istnieje tak długi Dolar Baby, no to bardzo chciałem to obejrzeć i od lat miałem nadzieję, że uda mi się to kiedyś zrobić i nagram osobny podcast o tym filmie. Przed rokiem obejrzałem go pierwszy raz, troszeczkę byłem wtedy rozczarowany, bo to się okazało trochę rozciągnięte. Um, trochę chyba stwierdziłem z tego co pamiętam ja sobie tym razem nie odświeżałem tych podcastów sprzed roku, bo trochę za dużo tych filmów już tutaj było, żeby sprawdzać co też ja mówiłem o każdym z nich więc wybaczcie jeśli się będę powtarzał a nawet nie, źle mówię nie powtarzał, powtarzał też, to też mi wybaczcie, ale wybaczcie jeśli nagle powiem coś innego, zmienię zdanie jeśli komuś się zachce porównywać te moje wypowiedzi, bo umówmy się to jest męczący maraton i w zależności od tego, kiedy dany film leci, to moja ocena może być też troszeczkę inna. Ja, jeśli się nie mylę, to ten film leciał ostatniego dnia w zeszłym roku i chyba gdzieś tam późno. Ja byłem zmęczony na nim. Teraz on rozpoczął drugi dzień. Ja się wyspałem. Podszedłem na świeżo i mogę zupełnie inaczej ocenić ten, jak i wiele innych filmów, nie? Bo ja się całkiem nieźle na nim bawiłem. On, zgadzam się, on jest rozciągnięty, on ma wolne tempo, ale on jest naprawdę dobrze wykonany. Jak na film z 2009 roku, amatorski. To jest naprawdę niezła produkcja. Do tego ma sporo nawiązań, fajnych nawiązań. JP Scott był przez cały seans na czacie, opowiadał różne ciekawostki, naprawdę fajne rzeczy. Bardzo przyjemnie mi się to oglądało. Dobry start, bo mówię, no tak długi film na koniec to jest jednak zły pomysł, a na początek ja jak najbardziej pasuję. Fajna rzecz. Drugi film, bardzo trudne położenie, A Very Tight Place, rok 2019 USA, powstało pięć filmów na podstawie tego opowiadania, ten konkretny w reżyserii Stevena Tramontany trwa 21 minut i to też jest powtórka. I ja ten film dość dobrze akurat pamiętałem. Yy, on jest spoko, on jest całkiem nieźle zrobiony. Może trochę za mało główna, jak dla mnie, bo to, to całe wyjście przez Kibel no jest sednem tego opowiadania. To powinno być tutaj yy, 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 zajmować bardzo dużą objętość i, yy, yy, i wiecie, yy, no powinno w nas tryskać tymi odchodami z ekranu. nie? Ja przynajmniej tak bym zrobił ten film. Ktoś porównał go w komentarzach do Tarantino. No oczywiście, wiecie, jest to przeskalowany, amatorski odpowiednik, ale ja się troszeczkę z tym zgadzam. Forma tego filmu, muzyka, napisy, to jak te napisy się pojawiają, faktycznie może budzić takie skojarzenia. Na początku mamy taki montaż, całe intro, całe wprowadzenie, to jest taki montaż z taką muzyczką. Tak jak mówię, całe wyjście z Toy Toya zajmuje raczej trochę mniej czasu, ale to jest niezły film. Jeśli ja dobrze zrozumiałem, no to twórca mówił, że ten film był kręcony iPhone'em. Co w sumie jest zrozumiałe, jeśli oni go kręcili w prawdziwym Toy -toyu. Eee, Film trzeci. Nowość. Nowość. The of Who Love Flowers. I to jest film z, no, z pierwszej fali. Może nie zupełnie pierwszej, może z drugiej fali Dollar Babies, bo to jest 1996 rok. Produkcja amerykańska, powstały 24 filmy na podstawie tego opowiadania. To już jest drugi na tym festiwalu, na tej edycji, jeszcze za chwilę będzie trzeci. On trwa tylko 5 minut. Reżyserem jest Andrew Newman. No i niestety, to jest jedna z tych trzech nowości, ale bardzo króciutka nowość i wydaje mi się, jestem na 99% pewien, że ja go jednak już widziałem że on kiedyś gdzieś, w, ktoś go wrzucił do internetu, ja zdążyłem go obejrzeć, ale i tak duży plus, bo to jest kapitalny film. Znaczy on jest dziwny, to jest bardzo dziwny, bo to jest musical. Ten nasz morderca, który idzie przez ulicę, on sobie tańczy, my słyszymy przez cały film piosenkę Brown Ain't Girl, Vanna Morrisona, ale to jest fajne, inne podejście. To się ogląda przyjemnie. I wiecie, powiedziałem, że powstały 24 filmy na podstawie tego opowiadania. Ja widziałem już ich całkiem sporo. Są lepsze, są gorsze, są bardzo dobre, ale umówmy się, ten film ja zapamiętam no i zapamiętałem go właśnie, bo jestem przekonany, że widziałem go już wcześniej to jest coś innego to jest fajne podejście eee, i okej, okay, no na przykład jak miałem głośno słuchawki, to czasami szum był straszny eee, gdy były sceny, gdzie muzyka gasła, bo ona czasami gasła w momencie, gdy coś się działo na ekranie, to, to muzyka się wyłączała, potem znów się uruchamiała, bardzo fajne podejście eee, i, i to kurczę 96 rok, nie pomyślał że Wtedy ktoś podejdzie w taki sposób, bo rozumiem, wiecie, jak teraz filmowiec się za to bierze, powstało 20 prefilmów i chciałby zrobić coś, co się wyróżni, coś innego. A wtedy? Wow, nie? Także ja byłem naprawdę zadowolony. Pomimo tego, że jedna z trzech, tylko trzech nowości tego dnia to był pięciominutowy filmik, no to był tak charakterystyczny i tak fajny, że bawiłem się naprawdę dobrze. No i ten film kończył nam yy, pierwszy blok, natomiast drugi blok otwierał znów The Man Who Loved Flowers. I ja się obawiałem, że mm, no będzie to podwójnie źle dla tego filmu. Po pierwsze wydawało mi się, że on jest słaby, bo, bo to jest już powtórka, on leciał przed rokiem, ale no, aż taki słaby nie był, jak mi się wydawało. Był ok. Natomiast wiecie, po tym fajnym podejściu dostajemy normalne podejście nie? Do, do przetworzenia tej historii I, i myślałem, że to będzie... zrobi mocno pod górkę temu filmowi. Żeby jeszcze się rozliczyć, to jest film z 2021 roku produkcji amerykańskiej, trwa 8 minut, a reżyserem był Jacob Ewing i, i okej, okay po tym poprzednim jest gorzej. No oczywiście, że jest gorzej, ale nie jest tak źle, jak się obawiałem. Jest całkiem spoko aktorstwo. Ten film jest dobrze zrobiony. Yy, trochę w finale jest, jakaś scena, gdy ten kolej zaczyna mieć przebitki, gdy on zaczyna szaleć, coś mu tam się pojawia, wydaje mu się, wiecie, to jest ta scena, gdy mu się wydaje, że on jest przy swojej dziewczynie, ale okazuje się, że to nie ona. Jego zaczyna trochę rąbać na głowę. No to to jest tak średnio powiedzmy pokazane. Są jakieś cięcia, są jakieś zacięcia, są jakieś takie migawki w negatywach yy, i to wygląda tak sobie. Ale na przykład jak wyciąga pierścionek zaręczynowy, który w rzeczywistości jest młotkiem i zmienia się w młotek, to jest fajny motyw, to jest fajne zagranie. I potem to morderstwo z kamerą skierowaną na jego twarz cały czas, na którą chlapie krew po uderzeniach młotkiem, jest też spoko. Także ogólnie całkiem niezły film. Film piąty to był Paranoid, film z 2001 roku, czyli też stara szkoła, produkcji amerykańskiej. To jest jedyna oficjalna ekranizacja tego opowiadania, oficjalna ekranizacja Dollar Baby. Przypominam, że Darek Kocurek zrobił naszą polską wersję Lament Paranoika, ale to nie jest oficjalny dolar. Szkoda, bo chętnie bym obejrzał sobie film Darka Kocurka na takim festiwalu i posłuchał wywiadu z nim reżyserem był Jay Holben i film trwa 8 minut i ja ten film uwielbiam, ale ja go widziałem z tysiąc razy my mówiliśmy o nim przy zeszłorocznym King on Screen bo on był tam wyświetlany potem był chyba też wyświetlany no na pewno był wyświetlany podczas pierwszej edycji Stephen King Rules um, ja nie, tam pewnie to przemilczałem, ale naprawdę ja ten film widziałem wielokrotnie. To jest pierwszy Dollar Baby, jaki widziałem w życiu. Jakoś rok po premierze, w 2002 roku, on był do pobrania na oficjalnej stronie filmu ale jego waga wynosiła 60 parę megabajtów, co przekraczało absolutnie możliwości e, tradycyjnego internetu domowego. No i ja wtedy miałem praktyki w szkole, załatwiłem sobie praktyki w jakiejś firmie komputerowej, gdzie nie wiedzieli, co z nami robić. Testowaliśmy komputery, e, które ludzie zostawili w tej firmie, więc tak naprawdę przez 8 godzin łaziliśmy po internecie ze stałym łączem, z bardzo szybkim, starym, stałym łączem. No i była też tam wypalarka do płyt CD, co wtedy nie było normą, więc no po prostu dla mnie marzenie, nie? Poświęciłem jeden dzień na ściągnięcie tego filmu, wypalenie, przyniosłem go do domu jak jakiś artefakt, a potem katowałem seans za seansem. No i, i do dzisiaj naprawdę uwielbiam ten film. On jest fantastycznie zrobiony. Tutaj mamy kobietę w roli głównej, która gra świetnie. To jest naprawdę super ekranizacja. Film szósty, That Feeling. Rok 2021, film amerykański. Powstały trzy filmy na podstawie opowiadania. To wrażenie można nazwać tylko po francusku. Ten jest nowością, jeśli chodzi o ten festiwal. Trwa 34 minuty. Reżyserem był Paul Inman i... Ja tu miałem dość duży problem, bo ja trochę nie pamiętam tego opowiadania, nie powtarzałem go sobie przed e, tym festiwalem I, i tak szczerze to po tym filmie nadal niewiele mi świta, także ja nie wiem czy ten film miał dużo wspólnego z oryginałem, czy tylko pomysł wyjściowy i e, to był... Dość trudny dla mnie seans. Dostajemy intro z urodzinami dziewczynki, potem przeskakujemy 19 lat później, ona budzi się w samolocie już jako dorosła kobieta i cały czas ma déjà vu. Jest fajny, naprawdę bardzo fajny pomysł z, z wizualizacją tego déjà vu w postaci e, głównej bohaterki, która tak jakby się klonuje. Ona jest w jednym miejscu, a obok niej cały czas stoi albo siedzi jej odpowiednik, e, która jest cały czas obok i cały czas mówi do tej swojej prawdziwej wersji. Prawdziwa wersja rozmawia też z nią. E, ta, e, ta, ta druga wersja uprzedza ją, daje wskazówki, mówi co się za chwilę wydarzy e, no i, i to jest jest naprawdę fajnie zrobione. Wiecie, jak na amatorską produkcję, to w ogóle super. No okazuje się tam, że bohaterka utkwiła w pewnej pętli, która jest przecinana retrospekcjami. Mamy wydarzenia podane niechronologicznie. Przez pierwszą połowę tego filmu autentycznie ja nie rozumiałem, co oglądam. Mamy jakieś sceny z aborcją, mamy sceny z jej partnerem, który ją zdradzał, potem oświadczyny, miesiąc miodowy, sceny z matką, sceny z ojcem. To wszystko w tej pętli Czyli powtarza się w pewnym momencie i retrospekcje są inne, ale yy, ta linia główna, no też jest inna, ale w sensie pokazane są inne sceny, ale to jest yy, ta sama linia, nie? Ale ogólnie to jest po pierwsze fajna historia, wydaje mi się, że pewnie to jest film, który trzeba by kilka razy obejrzeć najlepiej pod rząd <laughs> i do pewnego momentu ten film jest fenomenalnie wykonany jest świetne aktorstwo, ten film jest bardzo ładny, nie jest łatwy, ale jest zrobiony świetnie, te podwójne role. Aktorka przez pół filmu tak naprawdę gra sama ze sobą, prowadzi dialogi ze sobą, reszta obsady reaguje gdzieś tam na, na te sytuacje, w momencie, gdy na, wiecie, no na planie mamy tylko jedną wersję, druga jest dogrywana, nie? I Kurczę, to jest naprawdę świetnie wykonany Dollar Baby. Niestety w końcówce w, w, się to trochę sypia od tej strony wizualnej, ponieważ na powierzchnię wypływa koszmar. Yy, no dowiadujemy się, co tam się konkretnie wydarzyło i to wszystko jest pokazane w pełnym świetle. Na początku jest to tak jakby... Mm, tak jakby przebitka czegoś w tym, w tym jej świecie. Tak jakby jej świat został rozerwany i rzeczywistość do niego wchodzi. I widzimy ogień, bardzo tandetny ogień. Widzimy spaloną twarz, która jest po prostu wow, jest tak źle wykonana. Jej wybuchające oko, które jest koszmarne. Nie? Potem widzimy płonący samolot, który wygląda źle, a w ostatniej scenie jeszcze płonące oczy. I to wygląda koszmarnie. To jest pokazane w jasnym świetle i to są naprawdę bardzo złe efekty i gdyby to był cały film taki zrobiony w tym stylu, to ja bym się tym jarał, ja bym się tym bawił, nie? to by było fajne ale on cały był zupełnie inny i na sam koniec po prostu jak dostajemy te koszmarne efekty specjalne, no to wydaje mi się, że dużo lepsze dla filmu byłoby zagranie takie jak dzień wcześniej zastosowała twórczyni pory deszczowej, czyli jednak no, pokazać jak najmniej. Ten film niósł ze sobą dużo ważnych tematów. Temat aborcji, temat zdrady, temat zaufania w związku i tak dalej, i tak dalej. No i jak dla mnie trochę ta końcówka wykłada, bo ja zapamiętam tylko ją. Było też fajne nawiązanie do tej właśnie pętli. No, pada tutaj K jest kołem. Siódmy film, czyli Mute. Druga ekranizacja podczas tej edycji festiwalu. Rok 2019. E, amerykańska produkcja. Tak jak mówiłem, powstały 22 filmy na podstawie tego opowiadania. Ten konkretny w reżyserii Roba Darena trwa 28 minut. I to jest powtórka. Ja ten film dość dobrze pamiętałem. E, I nie oceniałem go zbyt wysoko ostatnim razem. Z tego co pamiętam, nie oceniam go nadal zbyt wysoko. Po pierwsze Akcja całego filmu dzieje się w dzień, więc to jest jasny film. Jest trochę bez klimatu. Bardzo chwalony był na czacie główny bohater i ogólnie aktorstwo. I my w prywatnych rozmowach też o tym, też to poruszaliśmy, że on naprawdę fajnie gra. Przy czym ja mam z tym taki problem, że on gra tutaj jak taki trochę bieda Joe Peski. To aktorstwo jest ok, jest naprawdę ok. Jego żona gra super, główny bohater też gra super, ale to mi nie pasuje do tej opowieści. On tutaj gra dość komediowo i naprawdę gra właśnie tak, takie, takie przerysowane, takie aktorstwo, no właśnie jak Joe Pesky. Poza tym ten film jest trochę za długi, no i ma trochę zbędne żarty jak dla mnie. Ten ksiądz żartuje czasami, u którego spowiada się główny bohater. On zasypia w ogóle podczas spowiedzi, co w sumie jest dobrym spłętowaniem tego, że ten film jest za długi. Muzyka, którą kierowca puszczał to Stopowiczowi, retrospekcje z kowbojem Bobem, to jest wszystko raczej śmieszne. No i to w zderzeniu z końcówką nie gra. Tak jak powinno, bo, bo tak naprawdę ostatnie pytanie, jakie ksiądz zadaje głównemu bohaterowi, to też budzi raczej uśmiech na twarzy niż to, co powinno obudzić. Uff. Natomiast w filmie jest trochę Istregów. Jest Barlow, jest pokój 1408, chociaż. Kurde, jestem przekonany, że rok temu też to punktowałem, no jest to zrobione tak chałupniczo, jak tylko się da. Do, do drzwi motelowych mamy przyklejoną kartkę z drukarki z wydrukowanym numerem pokoju 1408, no wow, po prostu, no taniej się tego nie da zrobić. Dobra, i na tym etapie była pierwsza 40. i ja sobie wtedy myślałem, że kurczę, może nawet obejrzę całość, może nawet cały ten, całą tą noc, ten drugi dzień, hapnę, um, bo, bo nie byłem zmęczony, ale wtedy mnie Muraż uświadomiła, że druga przerwa między drugim a trzecim blokiem trwa dwie godziny, także z przykrością, podziękowałem i zostawiłem sobie resztę tego dnia na rano. Czyli tak naprawdę na żywo zaliczyłem tym razem 4,5 godziny. No i dzisiaj, gdy tylko wstałem, okazało się, że oba streamy, w sensie pierwszy dzień zniknął, stream z pierwszego dnia zniknął w momencie, gdy ruszył ten z drugiego dnia, ale ten z drugiego dnia został podzielony na dwa pliki, bo właśnie ta długa przerwa dwugodzinna i oba jeszcze cały czas były dostępne, jeszcze na razie są dostępne. Więc obejrzałem sobie od razu po obudzeniu te cztery filmy, e, pomimo tego, że to były trzy powtórki. E, przy czym nie mam o nich jakoś chyba wiele do powiedzenia, ale o no, poprzednich niby też nie miałem. Ósmy film to Popsy 2019 rok, Kanada. Powstało 11 filmów na podstawie tego opowiadania. Ten konkretny w reżyserii Johna Mana trwa 11 minut i on jest bardzo dobry. Tutaj mamy... Bardzo fajnych aktorów Zarówno aktora, który gra Popsiego Aktora, który gra Porywacza Jest świetny Dzieciak też jest ok. To jest krótka historia I to gra tak jak grać powinno Ten aktor, który gra Porywacza To jest Rob Ramsey I co ciekawe To jest aktor, który grał W kilku fajnych rzeczach Co prawda epizodyczne role ale między innymi mogliśmy go oglądać w drugim rozdziale. To! On tam grał pielęgniarza w scenie z dorosłym Henrym Bauersem. Ten film ma bardzo fajną końcówkę. Tutaj nie pokazano w zasadzie wampira. Także znów takie trochę zagranie w stylu pory deszczowej, żeby nie zepsuć tego, co zostało osiągnięte, ale to jest fajne. Widzimy, widzimy tego, ten, ten jego samochód, który zatrzymuje się i tak naprawdę gramy dźwiękami. Bo ten samochód stoi dość daleko od kamery i cała końcówka gra dźwiękami, gra bardzo dobrze. Jest jedno fajne nawiązanie, to czy fajne, no pojawia się pop Pennywise'a. Bardzo mi się ten film podobał. Film dziewiąty, Beachward, e, Świat Plaży. Rok 2019 e, produkcji amerykańskiej. Powstały cztery filmy na podstawie tego opowiadania. Ten konkretny w reżyserii Jackie Perez. Trwa 14 minut. To jest znów powtórka. Ten film zresztą cały czas można sobie e, obejrzeć na YouTubie. E, także d, jak rok temu o tym mówiłem, to też ja go sobie obejrzałem na YouTubie. E, I i to jest dobry film. To jest naprawdę bardzo dobry film, bardzo dobrze wykonany. Bardzo fajnie wygląda ta plaża, ten świat plaży. Jest fajne aktorstwo. Jest taki moment, gdy ona ma wizję, no to to jest zrobione powiedzmy tak troszeczkę jak stare filmy science fiction, tanie stare filmy science fiction, ale jest to dla mnie akceptowalne. Natomiast w końcówce mamy fajny zwrot akcji, tego, jeśli dobrze pamiętam, nie było w opowiadaniu i jest krwawo, jest mocno, to mi się podoba. Bardzo dobry film. Film 10 In the Dead Room, rok 2019, produkcja amerykańska, 17 filmów na podstawie tego opowiadania, reżyseria Nicole Jones-Dion i ten film trwa 18 minut. I to jest film o przesłuchaniu. O torturach, o przesłuchaniu i on jest też super. Też super, on jest dobrze zagrany, dobrze zrobiony. Miałem takie motywy, momenty na początku, że się gubiłem, ale to chyba dlatego, że po prostu już zmęczenie. Chociaż wydaje mi się, że rok temu też o tym mówiłem, że się tam w pewnym momencie troszeczkę gubiłem, ale on jest niezły. A od, od momentu, gdy dochodzi do zwrotu akcji i, i do takiego wybuchowego, mocnego finału, to już w ogóle robi się super. Bardzo mi się ten film podobał. No i przechodzimy do dania głównego, jak dla mnie, dania głównego tego dnia, ostatni film, jedenasty Zornit. To jest produkcja z 2016 roku, Brazylia, powstał tylko jeden film na podstawie tego opowiadania, reżyseria Marcelo Trigo, y, któremu poświęciłem dość dużo czasu na początku, y, fantastycznemu wywiadowi z tym twórcą. Film trwał 26 minut i ja bardzo na ten film czekałem. To jest jedyny film na podstawie opowiadania Ballada o celnym strzale. Ja nie przepadam aż tak za tym opowiadaniem, chociaż może jakbym je sobie odświeżył, powtórzył, może zmieniłbym zdanie, bo trochę bazuję cały czas na wrażeniach e, po pierwszym czytaniu, dawno, dawno temu. To jest brazylijska produkcja, co też jest wartością dodaną, przy czym ma napisy angielskie. Plakat wzorowany jest na strefie roku, i czołówka tego filmu też wzorowana jest na strefie roku. To, to nie są subtelne nawiązania, to naprawdę wali po oczach i nie pozostawia żadnych wątpliwości. Natomiast ten film jest fantastyczny. Tutaj naprawdę puszczamy się peronu, oglądamy kino czy telewizję, nie wiem jak nazwać filmy Dollar Baby, z zupełnie innym klimatem z zupełnie innego zakątka Ziemi, rzecz no inną, nie? Mamy kosmiczne ślimaki, jedzące orzeszki, plujące niebieskim śluzem, mamy portal z kosmosu, mamy białe oczy jak z Evil Dead i to było moje pierwsze skojarzenie, ale potem w wywiadzie reżyser mówi, że to właśnie Sam Raimi i Evil Dead to była jego główna inspiracja. W ogóle animacja z tym takim pierwszym zbieleniem oczu jest fantastyczna. Druga scena też jest dobra, ona jest bez animacji, bo ona ma zupełnie inna, na innych nutach zagrać. Ten film jest niepokojący. Mamy scenę w łazience, gdzie bohater patrzy w lustro i to odbicie zostaje i patrzy na niego w bardzo niepokojący sposób. Mamy scenę z, ze świadkiem Jechowy, która przyszła do jego domu i tam też, gdy on zamyka jej drzwi, ona patrzy prosto w kamerę, to... Oh, Uciary, nie? Ale później no, fantastyczne rzeczy. jechowa z bronią wbiegająca do domu, zabita patelnią, zmieniająca się w jechowo robota. Mamy finał z wielkim ślimakiem zrzucającym gumową maskę. Mamy próbę samobójczą, która naprawdę wygląda fantastycznie. Mamy kokon Zornita. No, ten film wygląda fantastycznie. A przypominam, że to opowiadanie jest tak naprawdę o szaleństwie. To jest o pisarzu, który no, nie może napisać, nie może zmierzyć się z białą kartą, kartką, nie może skończyć książki i zaczyna wariować. Widzi stwory, te fornity w swoim domu, zaczyna mu odbijać, i no, dochodzi do tej próby samobójczej. I to tutaj, tak jak mówię, jest pokazane tak pojechane, to jest tak pojechane, tak puściliśmy się peronu, ale ogląda się to fantastycznie, to jest jak dla mnie perełka. To jest w ogóle deser i, i danie główne jednocześnie tego dnia. Fantastycznie się bawiłem. Reżyser był na czacie cały czas podczas tego filmu, no ale wtedy nie pisał po angielsku, dlatego trochę się obawiałem, jaki będzie ten wywiad, no, natomiast ostatecznie normalnie bardzo dobrze mówił po angielsku i to był świetny wywiad. I ja przypominam, że ten film kosztował 700 dolarów. Wszyscy tam przecierali oczy, jak on. On podał, ile w zasadzie go kosztowała cała produkcja tego filmu, bo tutaj, tak, tak jak on powiedział w tym wywiadzie, że włącza się kreatywność, no to naprawdę włączył kreatywność i, i to wygląda, znaczy kurczę, no tu naprawdę wyglądają rzeczy tanio. Jak pierwszy raz pojawia się portal z kosmosu, przez który wychodzi ten kosmiczny ślimak, to ja przecierałem oczy, mówię, ale to będzie porombane. <laughs> I to jest prąbane, ale prąbane w naprawdę fajny sposób. Po prostu szacunek. Fantastyczny koleś zrobił fantastyczny film i bardzo się cieszę, że mogłem go obejrzeć. Nie? To, to, to jest coś, co, czego bym chciał więcej. Ale nawet jeśli mam, dostałem to tylko raz, to i tak było super. Nie? To jest coś, co sprawia, że ta edycja festiwalu już mi się podoba, bo dostałem przynajmniej jeden tak fajny film. No i ostatecznie ten dzień kto, z którego miał być krótki podcast. Ja autentycznie, teraz się nie śmieję, byłem przekonany, że to będzie 15minutowy podcast i to bez żartów, bez żartów. <laughs> Ten ostatni dzień trwał 6,5 godziny, plus dwie godziny przerwy między drugim i trzecim blokiem. Dzień trzeci zacznie się jeszcze wcześniej, tak naprawdę już za chwilę, bo planowo o 18.30 zostanie wyświetlona aż 13 filmów, w tym 8 nowych produkcji i aż 6 wywiadów, no czyli ja wczoraj zupełnie bez sensu powiedziałem o tych wywiadach, sorry. Natomiast podsumowując już dwa zdania na sam koniec tego dnia, to był naprawdę dobry dzień. Jeśli nie oglądaliście zeszłorocznej edycji, no to dostajecie naprawdę spoko zestaw. Przez ostatnie lata dałbym wiele za możliwość obejrzenia tego pierwszego filmu, wszystko jest względne, a tutaj już drugi raz mieliśmy taką opcję. W zasadzie tego drugiego dnia nie było złych filmów. Były umiarkowanie dobre, były bardzo dobre, było też kilka perełek, dostaliśmy niby tylko trzy nowości, ale to był naprawdę fajny zestaw, te filmy były inne, charakterystyczne, wyjątkowe, bo ja dużo rozpływałem się nad tym ostatnim, ale każdy z tych trzech był wyjątkowym filmem i ja jestem zadowolony. Natomiast na dzisiaj to będzie wszystko, ja się biorę za montaż, publikację i siadam do trzeciego dnia, nie wiem jak długo wyrobię. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia już jutro. Cześć! I'm your number one.